0: Bom dia, nós já falamos sobre o medo em outros áudios, mas esse tema é muito interessante, então vamos falar mais um pouquinho, né? Ele é um o medo é um sentimento que surge quando estamos diante de uma ameaça, um perigo real ou imaginário. Ele provém da nossa insegurança frente a certas situações da vida. E há medos de toda espécie, da doença, da morte, da solidão da incapacidade, da violência, da velhice, do futuro, do desconhecido, da crítica alheia, do bullying, do que pode acontecer de ruim a quem amamos. Até medo de chuva. Tem gente que tem medo de raio, de ventania. Medo de errar. Medo de amar. Medo de perder. E um homem transitava por uma estrada deserta, altas horas, noite escura, ele seguia apreensivo. Por ali, costumava ocorrer assaltos. De repente, ele percebeu que alguém o acompanhava. Olá, quem vem aí? Ele perguntou assustado, mas não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor. Correu e o desconhecido também. Apavorado, corria tão rápido quanto suas pernas o permitiam. Coração batendo apressado, pulmões em brasa, quando passou diante de um poste de luz. Criou coragem e olhou para trás. E o medo desapareceu. Ele percebeu que o seu perseguidor era apenas um velho burro acostumado a acompanhar andarilhos. Nessa historinha, meus amigos, nós vemos que o medo foi algo bom, porque o deixou alerta na rua deserta e perigosa, desencadeando a atitude de fugir, mesmo que o suposto assaltante fosse só um burro, né? No entanto, o medo ele pode ser danoso, exagerado, vindo nos paralisar. Como na historinha contada por Buda, onde um homem chegava à noite para dormir e vê, através da claridade da lua que entra pela janela, a silhueta de uma cobra. Ele pula em sua cama para se sentir mais seguro, mas o medo atormenta a noite toda. Ele pensava que ela poderia atacá-lo a qualquer momento, e então passa a noite em claro. Quando amanhece, ele vê que a sombra era somente de um tronco. Muitas vezes, amigos, temos medo do que não vemos com clareza, daquilo que não conhecemos, como aquele tronco né, que virou uma cobra. Então, nós precisamos permitir que a claridade, a luz da verdade, se faça presente para nos libertar. Como nos disse Jesus, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como nos mantemos, muitas vezes, longe do conhecimento divino, sem nos preocupar com o que vai em nosso coração... Não conseguimos a força necessária para enfrentar nossos medos. E isso gera sintomas que passam a nos afligir. Ou seja, ansiedade, irritabilidade, síndrome do pânico, depressão, sentimento de culpa, que vão nos levar é, a reflexos no nosso organismo físico. É a somatização, como dores de cabeça, de estômago, hemorroida, câncer, etc. O medo, gente, é inerente ao ser humano. Vejam vejo exemplos da época de Jesus. Pelo medo de perder seu poder, Pôncio Pilatos lavou as mãos e não o salvou. Pelo medo de perder a liberdade, os discípulos se acovardaram e todos fugiram quando da prisão do mestre. Pelo medo de perder, perder a vida material, Pedro renegou Cristo por três vezes. Pelo medo de perder dinheiro, poder, fama e bens materiais, os sacerdotes do templo de Jerusalém Crucificaram Jesus. Eram medos que envolviam aspectos materiais, mas que comprometiam o espírito. Até os discípulos, gente, que conviviam com Cristo, que ouviam seus ensinamentos, sabiam do que ele era capaz, sentiram medo. O que mostra que o medo é realmente algo que acompanha o ser humano. Porém, nós não podemos ficar reféns desse medo. Os discípulos eles abandonaram Jesus mas com certeza sentiram culpa por isso. E não permitiram nem que esses medos e nem que esse sentimento de culpa os paralisassem. Todos seguiram em frente, buscando o trabalho no bem, buscando fazer aquilo que haviam se comprometido junto a Jesus. E isso os redimiam perante si mesmos. E na questão 264 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta que diz assim, é um, é um novo ângulo, né? um, é um ponto de vista diferente de enxergar o medo que nós é, normalmente não olhamos. Né? Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Aí a resposta. Ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. E Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, comentando essa questão, diz assim, quando dizemos que a solução dos problemas se encontra dentro de cada ser, temos essa prova no plano reencarnatório do espírito viciado na bebida, que escolhe justamente nascer em um meio que lhe proporciona facilidade de aprender a beber. Porque é nele que o espírito sente, pelos sofrimentos, a necessidade de se livrar do vício com mais profundidade. Como aprender o desprendimento? Vindo pobre ao mundo. Como perdoar se não houver quem lhe ofenda? Como abster-se do sexo com equilíbrio se não se conviver com a facilidade dos desregramentos? Amigos, de acordo com esses exemplos que acabamos de ler, o medo, então, surge quando nos vemos diante da bebida e temos, tememos não resistir a ela. Diante do ofensor e temos medo de agredi-lo. Diante do casamento porque temos medo de não conseguir ser fiel. Temos medo de perder quem amamos, porque não sabemos lidar com a solidão. Isso tudo nos mostra apenas que temos medo de fracassar. E apesar de não estar claro na nossa mente, está muito presente no nosso espírito imortal. Inconscientemente, temos medo de perder para o desafio a que nosso espírito se propôs. Quando? Do plano reencarnatório. E assim não cumprir com a nossa missão de crescimento nessa encarnação. E no livro Emoções que Curam, é, Hermance e Vanderlei Oliveira nos levam à análise das possíveis representações mentais para o medo. Nos explicando que a raiz dele nem sempre é nossa conhecida ou é a que expressamos. Por exemplo... Temos medo que os nossos filhos se tornem dependentes químicos ou não aceitamos isso ou escondemos daqueles nosso convívio, né? Por quê? Porque queremos que todos vejam a nossa família como um exemplo de moral e retidão. Temos medo de perder o emprego porque isso mostraria que somos fracassados. Então, a nossa preocupação seria com o que pensam de nós. Por isso, precisamos trabalhar esses medos com relação ao que eles realmente representam para nós. E irmã se reforça que só enfrentando os nossos medos, saberemos verdadeiramente o que precisamos mudar para nos libertar deles. Sim, meus amigos, se queremos uma vida saudável, precisamos descobrir o que queremos para esta vida. E ao descobrirmos nossos objetivos, saberemos que qualquer desafio, sacrifício, medo de perda, de não conseguir, vai valer a pena. Temos que aceitar as sensações ruins, mesmo que não desejemos. É como um remédio ruim, sabe? Aquele remédio que tem um gosto horrível, mas que cura a doença. Por isso nós tomamos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, eles nos trazem uma forma de enfrentarmos o medo. Dão o um exemplo de uma pessoa que se acha no interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande, homens e monumentos. Mas se ela subir ao alto de uma montanha, ou, vamos trazer para a nossa realidade, né, a colocarmos dentro de um avião, em pleno voo, bem pequenos, lhe parecerão os homens, os monumentos, as coisas, quando visto lá de cima. E isso nos alerta, então, para a necessidade de modificarmos a forma de olhar para os nossos medos. Porque quando encaramos a vida apenas pela perspectiva dessa curta vida material, todos os problemas e medos que sentimos passam a ser gigantescos e insolúveis, mas, se os olharmos, levando-se em conta a visão de eternidade, como espíritos imortais que somos, tudo mudará de perspectiva. Porque sabemos que o importante é caminhar. As imperfeições que ca causam né, os nossos medos, elas vão ser vencidas, nesta ou em outras reen reencarnações, e desaparecerão pelo nosso esforço contínuo. Assim, meus amigos, o medo, repito, existe na vida de todos os seres humanos sem exceção. E para enfrentá-lo, é isso que falamos, seja ele de que espécie for. É preciso dar a dimensão correta, descobrir as suas raízes, valorizar os nossos talentos e conquistas, ter fé e confiança no futuro. Porque com esses instrumentos, nós vamos combater o lado escuro do nosso ser e nos sentiremos mais fortes e menos amedrontados. E eu finalizo com uma mensagem que eu recebi via WhatsApp. Quando descobrirmos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreenderemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância a mesquinhez da arrogância e a incoerência das tolas mágoas. E eu, meus amigos, me permito acrescentar e a inutilidade dos medos criados por nós mesmos pelo desconhecimento das leis divinas. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.